0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje não tenho palavras para descrever a minha emoção, tenho o enorme e tremendo prazer de ter aqui em casa, como eu costumo dizer, o Rodrigo Amarante. E sim, para quem nos conhece, a mim e a minha família sabem perfeitamente o verdadeiro amor paixão que temos por este homem que hoje veio aqui a casa. Por isso, Rodrigo, acima de tudo, o meu muito obrigada por teres aceitado o nosso convite e como eu costumo dizer aos meus convidados todos, ser muito bem-vindo cá à casa.
1: Ah, obrigado, agora quem ficou sem palavra fui eu. Obrigada, é um,
0: é um gosto, um gosto muito grande. Olha, eu vou começar por te fazer uma pergunta. Nós em Portugal temos uma canção que tem nos dos seus primeiros versos que diz assim: 10 anos é muito tempo. E é uma música já dos anos 60 para aí, e é muito antiga e é muito bonita. Isto para dizer, no teu caso, 8 anos foi muito tempo.
1: Bom, é uma coisa relativa, né?
0: É, o tempo é muito relativo, não é?
1: É, pois é. Eu, claro, que tenho que responder a isso com frequência. Isso mas a minha resposta varia muito. Mas a de agora vai ser o seguinte. Hum. Há coisas para além da notícia. Há coisas faces da vida da minha para além dos compromissos comerciais e das coisas então é, escolho ser talvez misterioso <risos> em fazer coisas que não são notícia entendeu uhum. e, e bom é quase que não não é uma coisa deliberada o destino a respeito a, a eu respeito as sugestões do, do, do acaso, né? E me sinto com muita sorte de, 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 de ver que os meus sonhos se realizam, sabe? Então, eu, eu com isso é, tento respeitar também as sugestões do acaso que, de primeira, não me parecem ah, vantajosas, talvez. Então me dou a investigar a vida assim às vezes atrapalha o, a, o calendário comercial mas é, é essa vida que eu tenho então eu tenho que fazer aquilo que me que sou impelido a fazer e bom é, por outro lado sim não sou o, o, o compositor mais rápido do oeste <risos> mas pelo menos tento entender que bom faço o, o melhor que posso jogo muita música fora que acho que não não me serve, então talvez não sirva o outro. E vou assim, entendeu? Espero que, <risos> espero que tenha valido a pena.
0: Valeu, valeu muito a pena. Sabes que os teus fãs já estavam ansiosos por, por ouvir material novo teu. Mas eu tenho que fazer mais uma pergunta ainda virada para este lado. É muito diferente o Rodrigo do cavalo do Rodrigo do drama?
1: Acho que não. Não? Não. <risos> Não, acho que não, gostaria de dizer que sim, e com certeza, assim, muita coisa mudou, certamente. Se eu, se eu é, olhar para isso, com certeza, muita coisa mudou. Mas eu acho mais engraçado ver aquilo que não mudou. Porque a gente, eu não sei, eu pelo menos, é, é, é mais, nos, nos massageia mais o ego ver aquilo que mudou. Uhum. E é claro, é importante também entender as nossas transcendências né? com o tempo. Eu volto e falo: ah, olha só como eu pensava, olha só o que, que eu achava. E, e, e há coisas que são realmente interessantes e ricas de, de, de pensar. Uma delas que tem a ver com o fato do, do disco se chamar drama, enfim, um aspecto sobre isso, é que no primeiro disco, né, foi a primeira primeiro disco solo, foi, foi a primeira vez que eu tinha o meu nome impresso numa coisa. Então, aquilo era uma representação de mim. Então, isso criou uma o que eu acabei chamando de um duplo, não é? Aquele que que eu invento não sou eu, porque eu, uhum. deliberadamente, estou ali inventando. Então, cria-se um duplo. De, eu que escrevo e eu que vejo o que está sendo escrito para ver se aquilo sou eu. Mas esse eu não sou eu. Então, essa brincadeira, não é? No, com o passar do tempo, eu comecei a entender que essa busca. É claro que eu fiz, isso virou uma coisa de humor, que eu acho que o humor é, é uma grande, uma grande saída para qualquer problema. É, nos ajuda a pensar com as tripas, né? Exatamente. E, mas no drama, eu, eu, eu entendi é, que é a busca por uma. Como escritor, né? A busca por uma expressão genuína. Pura da alma, uma coisa que se talvez consiga pescar aqui e ali, que a gente às vezes entende inspiração como uma porta para isso, eu comecei a entender isso como uma coisa um pouco boba, um pouco narcisista, um pouco forçosa e que tenta e que, e que pende para essa fantasia do gênio. Eu achei, eu entendi muito mais interessante, muito mais engraçado, muito mais música, investigar que ecos sou eu? Ou seja, que invenções de mim sou eu? Que máscaras eu inventei e vesti nessa transição de menino para homem e que acabaram por, por me habitar, não é? Então, em me entender, entender minha voz como ecos dessas vozes que me ensinaram a falar, me ensinaram a gesticular e que eu Fui impelido a imitar, porque é assim que a gente aprende, não é? A gente Olha, aprende eu, eu,
0: eu vou-te vou interromper. Tu agora fizeste-me lembrar um escritor eh, muito importante português, uh, o Pessoa, porque quando tu falas nas vozes, nos teus eus, não é? Nessa maneira como tu, tu vais transcendendo na criatividade... É, reportou-me logo para o nosso Fernando Pessoa, aquela coisa de botar fora tudo o que está cá dentro, nas é suas diferentes facetas.
1: Eu sou grande fã do Pessoa e não tinha pensado nele em nenhum momento, eu acho maravilhoso que você lembrou, porque, <risos> na verdade, isso que eu estou chamando de máscaras são realmente heterônimos, né Terónimos. E são, são personalidades que, de fora, a gente pode dizer que são inventadas, mas que só podem ser inventadas se nos habitam.
0: Exatamente. É uma coisa
1: engraçada. Quando você bota uma máscara e olha no espelho, a gente sente uma, uma vontade de rir. Uma... Porque a gente entende que o que o estava por trás da máscara também é uma máscara. Então, solta-se ali uma outra voz, um outro gesto, uma outra coisa. E que aquilo somos nós. Olha, esse foi um presente para mim. Uma conversa boa... É sempre o presente. Eu, quando digo, ah, que honra poder falar sobre o trabalho, não é no sentido, ah, que honra poder ocupar esse espaço, vender mais discos. Não, não é isso. É porque, realmente, uma conversa boa, assim, é, é instrumento fundamental para minha transcendência, né? para virar a página e entender para que direção eu vou é, em seguida. Então... É, quero só dizer que é, obrigado, porque uma boa conversa é, é um grande presente.
0: Olha, tu dirias, uh, tendo em conta aquilo que tu estavas a falar sobre o drama, uh, sobre o que deu origem ali pelo meio, já sabemos que havia uma ideia para o disco antes, depois veio a pandemia e a coisa mudou um pouco, um, mas tu dirias que este disco é mais íntimo do que o cavalo és, és mais tu aqui? Já, tavas há bocadinho estavas a falar do cavalo de uma maneira um bocadinho diferente. Um, há mais Rodrigo
1: aqui? Uh -uh. Essa é que é a grande piada. Porque não? A resposta é não. Porque uh -huh. é, é, o cavalo é mais um exer uma é, é, Tem mais a ver com, a, com essa realização, com, essa, com esse pensamento de que. A realização de que inventamo-nos, não é? Uhum. Mas ainda lá eu tinha essa vontade de depuração, de tentar achar as rachaduras onde eu imaginava podia me encontrar. E esse que eu, em cada canção, tento me encontrar, imaginei... e Hoje vejo uma certa ingenuidade nisso. Imaginei era um. Existiam dois, mas com o drama... É, aquela rachadura já, já estando aberta eu pude forçar um pouco mais em, entrar com a cabeça e ver que realmente é uma, uma festa não, é? não há um Rodrigo é, fundamental, entendeu? Há uma confusão uma, uma, uma farra de Rodrigos de, de, de mutantes impermeáveis, né? Então, é, eu acho que os dois são íntimos é, no sentido de que, enfim, há é, ali, na, da minha parte, isso a isso, parte de ser eficiente ou não para o ouvinte, ou se, se, se gostar ou se não gostar, mas há ali uma intenção minha genuína de descobrir alguma coisa, entendeu? Escrita como um exercício de descoberta. É assim que funciona para mim. Talvez por isso eu demore tanto, porque pô, descobrir uma coisa toda hora é difícil, né? É difícil. E por outra, eu ao longo do tempo me descobri e, e com o drama ainda mais o cavalo já tinha isso, mas com o drama ainda mais, uma coisa de não ter pudor nas repetições que faço eu tenho diversas repetições palavras, temas e, às vezes, faço comentários sobre essas repetições. Por exemplo, em Maré, eu faço referência a outras duas músicas do passado que são mais ou menos a mesma música. Assim, não no sentido musical, mas no sentido do tema, de, de me encontrar como um sísifo, assim, não é? Rolando a pedra acima da montanha, a pedra rolando e voltando e rolando. E, e a beleza nisso, a música nisso, para mim. Então, é, o, esse, é, esse disco não é não é mais íntimo mas mas é um retrato mais contemporâneo então mais vivo ainda é, as, enfim os dois são não são coisas finitas assim né um, um disco é uma coisa é, sem não é um enigma com uma resposta né ele é um retrato então assim como um retrato você volta depois de, de alguns anos olha fala nossa que coisa horrível aí depois <risos> de 10 anos volta e fala olha que coisa linda não é a, a gente muda então muda o que a gente vê então, é, esse é, 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 um, é uma tentativa tão falha quanto o cavalo, nesse sentido.
0: <risos> <risos> Olha, há pouco quando estavas a falar de, de abrir, olhar e descobrir os vários Rodrigues, a mim vem má ideia, outra coisa. Com este pano que eu tenho aqui atrás de mim, que faz o meu cenário, dá uma ideia de abrir o pano do teatro e olhar o que está para lá. E, hum. e, e quando eu ouço a primeira vez que eu ouvi este teu disco e que tenho ouvido repetidamente, senti-me assim: vou abrir, vou olhar e vou descobrir.
1: Bom, a primeira coisa que acontece no disco, A primeiro som que se ouve é um zoom, zoom, zoom de diversas vozes numa sala, não é? Uhum. A segunda coisa que se ouve e que é, é sutil, não, não é uma coisa que eu espero que as pessoas é, reconheçam é a abertura de uma cortina. Nesse caso, eu estou falando da, 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 do tema de abertura, que é um tema instrumental, instrumental. que se chama drama.
0: drama.
1: Essa cortina é a cortina de um chuveiro. E ao longo desse tema, você ouve... É claro que as pessoas não ouvem... A, é, é, precisa eu dizer para tal, talvez a pessoa reconhecer porque os outros dois elementos são muito fortes, ou seja, um é a música em si e o outro é a plateia respondendo à música ou talvez uma sobreposição de memórias, não, não, não é preciso haver uma resposta aí, mas o terceiro elemento é uma pessoa tomando banho que tá ao longo da música inteira você ouve a cortina do chuveiro abrindo a torneira abrindo, a água caindo a pessoa tomando banho, no final a água pingando é então que é uma relação que tem a ver com o teatro, claro, porque eu estou ali botando um teatro, né, na música, mas também a coisa do banho como uma, uma um templo não religioso da nossa da nossa era, né, vamos dizer assim, é o templo que transcende é, etnia é, religião, é o lugar esse lugar sagrado onde estamos nus e sozinhos com nós mesmos e que podemos olhar para o espelho sem o medo de outros nos verem nos vendo, né? E a, o, eu não sei, o banheiro tem essa coisa é, sagrada, a água é uma coisa sagrada, é uma, um veículo de conexão, então, enfim, estou fugindo um pouco você falou do teatro, mas queria, achei que era uma deixa boa para comentar sobre isso, sobre... Essa coisa do, desse templo, né? E que nos. esse tempo, esse espaço que nos é, leva a, a olhar para dentro, né? Por, dessas rachaduras.
0: <risos> dessas rachaduras. Olha, uh, eu acho que uma grande rachadura que aconteceu no nosso na nossa vida foi esta pandemia, e tu estavas em processo de gravação e tudo mais. Foi difícil para ti encarar esta paragem, uh, encarar tudo o que tiveste que te readaptar como tantos nós, como tantos músicos pelo mundo fora? Foi complicado para ti?
1: Certamente. Certamente. É, é, mudou muita coisa e, enfim, sem poder fazer concertos, não há, não há dinheiro, não né? Mas... É, eu me não posso reclamar e, não, e me solidarizo com tantos que que passaram realmente situações muito piores do que a minha, não é? Então eu não reclamo. É, porque sei que muita gente morreu, muita gente sofreu, muita gente perdeu familiares, muita gente perdeu emprego, muita gente Assim, uma uma tragédia humana. Então, é, do meu lado, é, e eu acho que é um exercício para todos nós, é. é o nosso papel é espremer o que há, algo de bom dessa tragédia, assim como qualquer tragédia, não é? Então, assim como a morte nos faz pensar na vida, né? E nos dá uma apreciação, uma apreciação nova à vida. Mas é tantas outras coisas, tendo um sentido material também, de entender que a gente talvez tivesse distraído com uma série de coisas que não, não nos alimentam a alma, não é? Tanto companhias, mais companhias, ou é, consumo, enfim, muitas, acho que há muito para se tirar daí. A pandemia é, é como uma luz, assim, muito intensa, que iluminou tanta coisa é, e que, como um trovão, assim, né? que da escuridão por um instante você tem uma noção do espaço consegue enxergar o outro de uma outra forma eu me lembro do na, na, no começo da pandemia de sentir escrever sobre isso de como de repente o outro se tornou muito menos invisível do que era não é de repente o outro está ali presente respirando é, e de Sefrendo. repente é, é então isso no, na minha na minha visão, nos aproximou, apesar de que fisicamente a gente estava impedido de estar tá próximo, fisicamente, mas de repente a gente se entendeu muito mais como um organismo só, como uma coisa só. E que eu acho que é um, uma coisa positiva, né? De entender que a saúde de um é a saúde de todos, assim como a educação, assim como a segurança, assim como a alegria. É, e isso é uma coisa positiva, né? Eu acho que não, não há que ter pudor de, de tentar ver o um lado positivo, porque é esse, essa é a transcendência, né? É a transcendência... É, é, é como eu entendo o, o, o grande barato de estar vivo nesse e planeta. Vivo. Né? Se fosse só alegria, a gente não saberia o que é alegria.
0: Não dávamos valor.
1: É, e... Enfim... É, eu sempre penso num um, um conceito da, da filosofia oriental, né, budistas, em
0: uhum.
1: que é, é a, a vida é sofrimento, né? Eu me lembro de rejeitar essa ideia quando eu era adolescente, falar: ah, mas não, a vida é, pelo contrário. Mas ao longo do tempo comecei a entender de que o sofrimento é o veículo de transcendência, né? A gente sofre porque está apegado a alguma coisa. Então desapegar, claro que é um ideal uma utopia, né? Mas sofrimento é o veículo de transcendência nesse sentido, de, de, de se entender o que a que se está apegado para poder estar tá sofrendo. É claro que há diversos níveis e estar tá apegado à vida é um é um deles. É muito difícil ter esse nível de, de, de elevação espiritual para para realmente transcender, mas não é impossível, não é?
0: Não, temos o exemplo na Índia, não é? Temos vários vários exemplos na Índia de pessoas que conseguiram fazer essa viagem esse caminho não é
1: é mas há instâncias muito menos é, elevadas assim da nossa vida comum das pessoas comuns, como eu e você eu que a gente pode entender que pode usar essa essa limitação como é, 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 veículo de transcendência a criatividade é o que é, é a nossa é a nossa ela vem da limitação né Criatividade, a invenção, ela é fruto desse sofrimento, que
0: Exatamente.
1: é a, a limitação. É, então, cri
0: é criar, não é criar?
1: É, inventar um jeito novo.
0: <risos> Olha, no, no drama, uma das coisas que tu, que tu falas é uh, essa coisa de ser homem, essa coisa de passar de menino ao homem, e o homem tem de ser assim. Isto faz-me lembrar... Uh, nós temos em Portugal uh, também tem sido recorrente este tema, este tema que nós chamamos de o guião da masculinidade tradicional uh, saiu há muito pouco tempo um livro de um, de um jornalista português que ele deu o nome de Os Homens Também Choram e eu quando falei com ele falámos exatamente sobre este tema e, e é muito interessante depois perceber que também na música, no teu caso trouxeste este tema para cima da mesa achas que há muito trabalho a fazer ainda para pôr de igual para igual o homem com o sentimento, com a mulher que também tem sentimento, que somos seres humanos, que choramos, que sofremos, que rimos, que somos iguais?
1: Eu acho que não somos iguais. Hum. Mas há uma, uma... um problema com o paradigma da nossa era em relação a o que representa o homem, o que representa a mulher. Ou o masculino e o feminino, nesse sentido, né? porque às vezes pode ter uma... Enfim, não tem a ver com a biologia, mas com, com essa, esses arquétipos. Né? E, e para mim, é, a descoberta, talvez, que eu tenha feito, tem a ver com o seguinte. Deu, porque eu digo para mim mesmo, não sou misógino, não sou machista, não sou racista, não sou nada disso. Tudo bem, decidi, sigo com a minha vida, falo de cima desse pódio. Mas a verdade é que, nós, mais uma vez, somos nossas vozes são ecos de vozes que nos trouxeram a fala, ao gesto. Não é? Então, a minha descoberta foi no lugar de falar de cima desse pódio, daquilo que decido ser, é, é muito mais uma descoberta muito mais rica descer desse pódio, empurrar, quebrar esse pódio e ver o que há por trás. E com isso... E não, não era nem a minha intenção fazer isso, mas eu fui levado a isso porque tinha uma intenção com o disco que era de seguir num caminho mais rítmico menos verborrágico, porque me entendia muito verborrágico. E ainda me entendo, tudo bem, tenho a mão pesada para fazer o quê. <risos> mas eu queria fugir disso, entendeu? De alguma forma, fugir dessa, dessa hipérbole emocional que eu tendo a ser. Então comecei a escrever assim, mas... A pulsão, essa pulsão continuava e a necessidade de escrever então acabou que eu dentro dessa intenção acabei escrevendo coisas muito mais vamos dizer assim, dramáticas então resolvi me perguntar por que que eu quis fugir disso então fui levado a entender é, no meu caso de fui, fui levado a ver e a lembrar dessa falácia de que é o homem é, não, não pode ter dramas deixa de drama, entendeu? E como isso espirra no conceito que, dentro desse paradigma patriarcal que se tem da mulher, não é? É, a grande, é o grande problema. O, o, é claro que existe uma coisa que é a igualdade de direitos e tal, outra coisa é... A, a dança entre masculino e feminino que não precisa acontecer o masculino está no homem, claro, e o feminino está na mulher isso é uma coisa fluida, mas é, no, no que eu reconheci em mim e que é, me surpreendeu, vou dizer foi isso, de, que, de entender que ainda assim, mesmo dizendo que não sou esse e aquilo, ainda carregava essa, essa 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 mensagem de que eu tenho que que eu tenho que secar um pouco, de que eu tenho que segurar a minha emoção e a minha sensibilidade, porque isso não cai bem, não é? não é Assim, tô exagerando para poder pintar esse retrato, não é? Então, nesse sentido, comece, é, 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 resolvi escrever sobre isso, né? essa, essa falácia de que é o homem que inventa essa coisa, ah, o homem é racional porque controla a sua emoção, aí o soldado raspa a cabeça, não tem cabelo, porque cabelo é sentimento. Não é? E a mulher não se pode confiar Porque ela tem o coração acima da cabeça e É uma loucura Assim, não é? Mas que A gente Como o homem que escreve, escreveu assim, A história nesse sentido Não exclusivamente, claro Mas é, dominou Essa, essa narrativa uhum. isso, isso espirra Isso é, espirra Para todo lado Então Crescendo no Brasil, é, eu nasci em 76, né? então a minha transição de criança, começo dos anos 80, no Brasil, é, é claro que não é, não é culpa do meu pai ou da minha mãe, né? eu digo assim, é, é uma coisa de, da sociedade, então que eu consigo reconhecer e que eu acho mais importante, mais doloroso e mais música reconhecer e expressar e, e, e cantar sobre essa, esse problema. Né? Essa, é, é, eu acho muito melhor do que me posar de, 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 de alguém que transcendeu isso, de que ah, isso é uma coisa das gerações passadas. Não, é uma coisa que vive conosco e que é, o exercício de reconhecer as instâncias onde, onde essas coisas estão é, é muito válido, porque é, uma, é, um, é um projeto... Muito longo, projeto histórico Então, mesmo não sabendo a resposta é, Se perguntar Foi o que eu fiz não é? e, e fazer Uma música que que Cante isso, essa confusão
0: Olha, Rodrigo, escreveste para te ajudar Para ajudar os outros Ou uma coisa é consequência da outra
1: Eu acho que Assim, o meu critério Para para gravar uma música é É a descoberta se eu descobrir algo ali em escrever aquela música, eu tenho a sensação de que ela, essa ferramenta pode servir ao outro. Porque não há forma objetiva, para mim, pelo menos, de dizer ah essa música é boa, essa música vai, vai dar certo, não sei. Porque se eu tenho a sensação de que é algo ali meio... De que é uma ferramenta bonita, mas que não serve para nada, é difícil eu ignorar, entendeu? Porque... Assim, uma vez que eu gravo, eu tenho que subir, tenho que cantar. Claro que não tem o quê, mas ela entra no meu repertório. E, e para eu cantar com, com, com amor, com confiança, com para eu justificar o tempo das pessoas que pagam um ingresso de ir me ver, que é uma, uma honra louca... Eu preciso ter essa sensação, e eu já sei, entendeu? Se eu tiver, pelo menos, ainda que, ao longo do tempo, eu me lembre da minha intenção, e, e boa, essa ferramenta podia ter sido feita melhor. <risos> Mas, ainda assim, entendeu? Eu reconheço o, o, a que me serviu escrever aquilo. Então, eu, eu, eu sinto isso. E aí, a forma como eu canto isso, é, é, é mais as chances são maiores de, de eu conseguir entrar ali nas... Não vou dizer no coração, é pelas tripas de alguém entendeu?
0: Nas rachaduras de alguém
1: Exatamente Então esse é o meu critério é, Talvez por isso eu demore tanto já que, já que vocês adoram me lembrar De que eu sou devagar
0: Não, eu, eu, eu acho que tu não és devagar O que eu acho é, eu, é Aqueles oito anos Foi o... Um, sabes aquela coisa De se abrir uma garrafa de vinho e ela ser tão boa Tão boa, que queremos beber outra a seguir O problema foi esse
1: <risos> Olha, muito generosa a sua análise. Achei que você sabe quando você tem uma garrafa de vinho tão boa e você acha: Ah, você ouviu falar que aquela garrafa de vinho era maravilhosa, você guarda, guarda, guarda. E aí quando você abre, você descobre que aquilo é um vinagre.
0: Vinho bom não é para guardar, Rodrigo. Vinho bom é para beber, mais nada. Ah.
1: Isso, ah, concordo totalmente Prometo que vou tentar pensar menos
0: Pois Olha, diz-me uma coisa Eu sei que tu estás com o tempo contado Mas eu, eu queria só fazer umas perguntas Muito rápidas tá no... Eu gosto das tuas músicas todas do disco A última É aquela que me revolve Toda, cá dentro Mas no I Can't Wait Falas de uma parte em que não acreditas Isto é em inglês, no destino És um homem que acredita no destino ou não?
1: Pois eu tenho uma relação assim. Já mudei de ideia várias vezes em relação a isso Porque <risos> é, Enfim Eu me contradigo Nesse disco em várias instâncias Porque é uma é uma eu estou revelando a confusão que eu sou, né? Parte dessa coisa do drama, de vestir a máscara. Às vezes os heterônimos eles discordam uns dos, dos outros. outros. Então, nesse nessa voz, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: é não não fazer da esperança ou da fé uma ferramenta de inércia, não é? É dizer: "Ah, não acredito no destino". Não, tenho um papel no meu destino, faço o meu destino. Não é? Sou o veículo do meu destino Nesse sentido é, é um convite à ação Em outra música eu digo Sonho é destino né? eu, Quer dizer, eu digo Sonho o destino tem Não é, não é que é, mas tem Querendo dizer o que o, o nosso desejo A nossa pulsão Ainda que contra a nossa vontade Também é veículo de feitura do nosso destino O nosso medo é veículo de feitura do nosso destino, ainda que não vocalizado. Todas essas fantasmas que nos habitam, assim como os anjos que inventamos, são veículos do nosso destino. Então, há essas duas instâncias aí, né? É... Uma é uma... Meio que estou dizendo para mim mesmo, não, 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 há que, não há que culpar nada, não há que reclamar. Faça... Seja... É, força transformadora do seu próprio destino e do e do mundo numa outra eu digo olha, o destino é composto de mais daquilo que você é, tem intenção de que seja uh, composto então preste atenção porque os fantasmas vêm vem junto então acredito ou não acredito é, é, o destino é é, é, é é o resultado desse teatro
0: Olha, outro verso que eu achei absolutamente maravilhoso é do Maré E para hum. mim foi é a melhor, a melhor, um, sei lá Para mim sorte é isto, tu dizes sorte é não querer mais Que viver é ter amor para dar quem não tem Ponto Pronto, está aqui o meu statement para toda a gente que me está a ouvir Sorte é isto, ponto e foi o Rodrigo Amarante que escreveu.
1: <risos> Olha, obrigado. É, sorte é outra palavra que eu vivo mergulhando nela para tentar redefinir, entender. Porque eu... E eu, assim, não é, nada disso é finito. Como eu disse, eu estou me contradizendo aí, vou continuar me contradizendo e me repetindo, porque não cheguei a nenhuma conclusão. Quer dizer, algumas, mas elas são maleáveis e tá circunstanciais. Também. Mas a sorte, eu, assim, racionalmente... Eu, e eu sempre digo isso... que eu, eu, eu tenho muita sorte... Eu tive muita sorte... Por isso não faço aposta nenhuma... Jamais... E por isso não peço nada... Ah, quero isso... Às vezes as pessoas... Enfim... É, me perguntam... Ah, mas onde você quer estar em cinco anos? Eu digo... Quem sou eu? Porque... Eu, quem sou eu para pedir alguma coisa ou projetar? Eu acho... Ainda assim... Que... E é uma coisa um pouco romântica... Um pouco, não muito... Assim, mesmo que eu projetar uma coisa que eu imagino seja maravilhosa, eu tenho certeza que o acaso vai me prover com algo muito mais rico. Rico no sentido da transcendência. Que pode não ser uma coisa maravilhosa. Pode não ser um veleiro é, é, aportado no, numa doca. Pode ser o, o oposto. Não é? Pode ser a pobreza. Não sei. Vou bater na madeira aqui, tá? Desculpa. Eu, vamos, eu também. Mas... Nesse sentido, entendeu? É quem sou eu para querer ter essa coisa. Então, em, em relação à sorte, eu sinto isso. Mas, ao mesmo tempo, é, reconheço que tem uma coisa ali que, que parece querer minimizar o meu esforço. Parece que eu estou querendo esconder com isso a minha <risos> intenção. O meu esforço de querer ser aquilo que eu quero ser, porque é impossível não ter intenção. Então, eu estou, aos poucos, quer dizer, reconhecendo que esse meu papo de sorte tem a ver com eu querer parecer que não estou me esforçando tanto, de que não estou trabalhando para isso. E, então, hoje, nesse momento, eu, eu, eu tenho mais cuidado, quer dizer, estou entendendo isso. Eu acho, eu acho rico, é, pelo menos assim, como para os outros compositores e, e, e colegas na arte e tal, de, de falar sobre isso, de falar que não é uma... Não é, assim, sentar e fumar um baseado, esperar a inspiração chegar. É trabalho, né? É insistência, é exercício, prática. E é lindo isso, é lindo a prática. E que dá trabalho, que eu demoro, e que, entendeu? Não, não se deixe desencorajar é, não, a, 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 o... A vitória não está no outro, né? Se fosse falar uhum. disso. É, é aquilo, buscar a ferramenta, tentar construir a ferramenta que ele te serve. E, enfim.
0: Olha, olha tu, tu, fala, tu falaste a palavra lindo. Lindo é o vídeo do tango. Ah, é. É lindo, eu vejo aquele vídeo e eu só peço a Deus chegar àquela idade com o meu marido e fazer aquela dança.
1: Não é? Eu. Olha, vou te dizer, eu dirigi aquele e os outros vídeos e montei, ou seja, vi centenas de vezes e eu me dá um nó na garganta, eu quando vejo. Porque aqueles dois e viraram amigos, né? É, são realmente um daqueles casais, sabe? É uma... E, e eles são engraçados, super engraçados. E, e a, a Julie, não é? a, a mulher ela diz para mim, olha, não se engane, a gente, se, a gente discorda, porque eu tenho toda a razão, e ele também. Então, não se engane, não é tudo, né? não é só sorrisos, mas a capacidade de rir Uf. é sobre todas essas confusões, é o que nos, nos, nos mantém juntos, entendeu? É, no fim das contas, é, é, é se lembrar da, do tesouro que é ter alguém que te enxerga, né? E que te vê e que mesmo com todos com todos os problemas é realmente aquele ali é, é como diz o, o não sei se diz assim em Portugal, acho que sim. Aquele ali é golpe baixo.
0: É, é é golpe duro também.
1: Assim, eu queria eu a ideia já era essa de ter um casal dançando tango que fosse, não fosse um casal jovem. Mas eles foram, foi a primeira coisa que eu, o primeiro casal que eu vi. Foi? E eu vi, e já entendi, não, são eles. Antes de conversar, e foi uma coisa mágica, assim, super uau. transcendente.
0: Uau, uau. Isso passa no, passa no vídeo. Olha, tá tu fal... Isso é, é sorte?
1: Isso é sorte <risos> ou é trabalho?
0: Ah, é a harmonia dos dois. <risos> <risos> Olha, tu falaste aí que dirigiste os vídeos um... Se tu propusessem amanhã para fazer um filme grande, um Longa, o que é que tu eu, fazias?
1: Eu fazia um filme maravilhoso. Uh? Eu estou esperando esse convite. É, enfim, eu <risos> adoro cinema, era isso que eu queria ter feito. Acabei virando músico. Mas adoro cinema, adoro. Tem uma. Assim, porque o que eu gosto mesmo de fazer é interpretar ler assim no sentido amplo, né, não só como se tudo fosse literatura. Né? Esse é um grande barato para mim. É o grande é, é é onde eu ainda sou a criança que, que que sou. Então o cinema é como tem tantos tantos elementos, né? É luz, é som, é tempo. Então é uma um campo vasto de interpretação e eu tenho sorte de ter uma irmã que é uma grande editora que é minha parceira em todos esses vídeos a gente já fez não sei quase 10 já, já juntos para outras pessoas e, uhum. e então é uma é um incrível porque a gente tem uma claro uma a gente, não, não é porque a gente é irmão então cresceu junto se conhece muito bem mas para além disso somos grandes amigos e, e é, adoramos debater ideias e, e entender o, o porquê do, de uma coisa e de outra. Por que que isso significa isso? Por que que a sensação aqui é essa? E se mudando, esse pouquinho tudo se desmonta e, e a edição é onde acontece o filme, né? É, enfim, eu adoro, tô esperando o convite. Eu tenho aí as histórias, se quiser me dar um roteiro já feito, aí eu posso também considerar, mas, mas olha, tô esperando, tô esperando.
0: Fica, fica já aqui, fica já aqui o alerta.
1: Pois é, ainda mais se for uma coisa de Portugal, aí uma tradição de cinema maravilhosa, enfim vou ficar aqui humildemente esperando, hein gente
0: <risos> olha, tu terminas o disco com o tal tema que eu digo que me uh, sei lá olha, nem sei, pronto, chama-se The End, estás ao piano, e é qualquer coisa da de... olha, estou toda arrepiada, estás a ver, isto é maldade, tua, pronto. <risos> <risos> e o, aquele tema é fantástico. E eu, eu traduzi assim meio hum, manhoso o último verso, e que tu falas mais ou menos uma coisa, um remendo para encontrar o meu fim, e se eu soubesse, então o que eu saberia, viver é cair, uma coisa assim do género, mas viver é cair.
1: Fala, ó, mãe. É, viver a cair. é cair é aquela coisa que a gente falava antes do exatamente, sofrimento né? exatamente exatamente é palavra sofrimento ela é, ela é carregada né mas viver a cair exatamente para poder para alegria de se levantar e para encontrar o chão entendeu é, viver a cair exatamente e em inglês é, tem uma é claro cada língua espirra as palavras espirram para outros lugares né exatamente em inglês, a gente diz se apaixonar, é, é fall in love, né? que literalmente seria cair no amor. amor. E, 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 e tem uma coisa interessante aí, eu acho que é por isso que a gente não, não diz isso nas línguas latinas, porque é, cair no amor é quase uma coisa de descontrole, não é? você se deixa cair ou tropeça e cai no amor, quer dizer, o amor... É quase uma desvirtude nesse sentido do imaginário em ângulo é, germânico, né? Nesse sentido. Claro que eu falei germânico, mas a, a filosofia alemã a poesia alemã tem uma outra coisa uma outra. romântica que não vou nem entrar nela. Mas, mas é, é engraçado ver isso, né? Que se apaixonar é um imprevisto. É uma coisa quase indesejada nesse sentido. E dói, não é? E dói. Então... Eu acho isso, eu tô dizendo, né, na música eu tô dizendo, a música se chama O Fim, mas com a música você entende que essa coisa de fim e essa confusão de significado acontece nas duas línguas, o fim é também um objetivo, né, o fim é uma transcendência, é um outro começo, não é uma ideia nova, mas nesse sentido de, do, da, da última, da última frase, né, é... Se, se eu sou, se eu já soubesse, o que então eu saberia? Que é a coisa da descoberta, né?
0: Exatamente.
1: É, é preciso cair para descobrir
0: e para dar valor àquilo que se vai descobrindo,
1: é e, exatamente não só dar valor, mas dar valor à, à alegria de se levantar, a até o a própria, a própria queda. Entendeu? Eu tô todo ralado. <risos>
0: Rodrigo, foi um desafio fazer este disco ou foi uma tarefa de prazer?
1: Olha, as duas coisas. É, não, não é fácil e é, é doloroso também, porque... porque não, enfim, não é fácil porque eu estou tentando descobrir alguma coisa, entendeu? Então... É, qualquer um que faz terapia, por exemplo, não sei, é o que me vem à cabeça agora, sabe que, entendeu, você vai no, na primeira sessão da terapia, você não vai fazer nada, nem na segunda, nem na terceira, né? Às vezes você tem que... Você vai buscando, puxando, e às vezes a terapia não chega onde tem que chegar, às vezes é preciso, sei lá, é, tirar a roupa e se sacudir, gritar, talvez isso transcenda de uma outra forma. Enfim, escrever não é, não é fácil, não. Mas a alegria... De conseguir chegar a um ponto de falar, cara, isso aqui me serviu. Eu, isso, algo aqui, entendeu? Todo esse trabalho é, e de chegar num lugar. Por exemplo, essa música, The End, é, demorou 10 anos para terminar. Eu comecei a escrever essa música mais de 10, talvez 15 anos. Não que eu tenha por 15 anos, tentado escrever essa música toda de semana. Mas foi uma música que eu escrevi um primeiro rascunho e que até toquei ao vivo em shows, a primeira versão. Mas eu sentia, cara, eu, não... eu tô um pouco um pouco um pouco marrento, um pouco de cima. Eu tô um pouco... Eu não tô me sujando, entendeu? Tá um pouco limpo. Mas tinha uns versos ali que eu, cara, a, a história essa história segue por outro caminho. E a música também. A música tinha uma outra, uma outra cadência, uma outra série harmônica. E eu achei que estava um pouco distante do que eu estava dizendo. Tava um pouco assim, sabe? É... Não tinha vestido a máscara mesmo. Tava assim, <risos> olhando de cima, falando... Ah. E foi ao longo do tempo. E, e quando eu resolvi realmente cair dentro do drama, em 2018, né, no finzinho... Eu falei, vou tocar essa música, ver o que acontece. Aí abriu-se uma, uma rachadura. E aí eu entrei nela. Então, enfim, para ilustrar. Poderia ter é, terminado essa música antes? Poderia. Não sei se. Mas seria não, era, essa não era a
0: mesma. Exatamente.
1: Não era essa música.
0: Não, tá então, bom assim, que ela é maravilhosa.
1: Então, tá vendo? É
0: linda, linda, linda.
1: Obrigado.
0: Lindo. Olha, há quem diga que é. Que estas músicas, quando são assim, que é uma música mais comprida, que são músicas que se calhar não pegam. Ai, pegam. Ai, pegam, pegam aqui.
1: É, é para mim é assim, basta chegar em alguém. Não tem esse negócio de... É, não é? Mim, se, eu fosse, se eu fosse realmente estar tá, assim, não, vou fazer um negócio que vai dar certo comercialmente, esse disco é um suicídio comercial tem duas línguas diferentes. Não tem uma coesão estilística. Talvez estejam assim uma... uma uma coisa, assim, tem fios que traçam, pelo menos que eu tentei fazer Sim. isso parecer parte de um universo, mas são lugares diferentes, né, são talvez, é... enfim, isso tudo para dizer que claramente não é, não tô buscando estar na moda, né, claro, é... e, e tudo bem, eu quero emocionar alguém, eu quero que, entendeu, justificar dessa forma. E, e não é para mim entendeu isso eu, eu faço e sinto me serviu vá para o mundo e e eu fico cheio de alegria quando ouço alguém dizer ah essa aqui essa aqui é a minha música essa aqui é para mim não sei o que isso é o grande é o grande prêmio é o grande é o que, é, porque o objetivo aqui na minha casa <risos> é continuar entendeu eu quero continuar nem sei se é isso fazendo isso mas continuar continuar seguir é, nada, nada, nada é garantido, nada está certo. Nada. Não existe, não existe nada, nada disso. Eu quero. Eu quero seguir.
0: Olha, então eu vou só fazer mais um elogio. Aquele saxofone do Tara, ui. Não é? Ai, meu Deus do céu!
1: Então, é, pois é, aquele arranjo é o arranjo Ai. mais. É o, eu, eu tentei contar a história da música com um arranjo assim para aqueles que não falam português, tentando mostrar assim o primeiro momento de se apaixonar, né, com as cordas, depois aquele momento onde você segura um pouco a onda para não ficar aquela coisa, de... ai, te amo no primeiro dia. E você segura as coisas, então, o tão violão não entra imediatamente, primeiro é só o baixo e percussão, depois o violão entra devagarinho. Aí já não consigo me segurar, o saxofone entra e já e já está claro que é um amor. E aí vem o refrão, meio que fazendo piada disso tudo, que é a decepção, a coisa da música, de né? descobrir quanta projeção havia nesse negócio. Eu é. <risos>
0: <risos> Olha, Rodrigo, antes de irmos embora, tu tens dois concertos marcados para Portugal. Uh... <risos> Estamos todos ansiosos à tua espera. Tens um para o Porto, tens outro para Lisboa. O que é que nós podemos esperar destes concertos, Rodrigo Amarante?
1: Ai, não sei, não sei, Sábado, <risos> não sei. Não sei. Assim, é, parece um sonho, né? Imaginar que eu vou estar de volta à Casa da Música, que vou voltar a Lisboa, que vou andar, essas ruas solares. É, 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 é difícil, né? Tanto tempo aqui trancado, sem... Então... É um sonho. Eu acho que é capaz de eu não me segurar assim na emoção, é capaz de, é capaz de eu ter que respirar bem fundo, porque é, uma... é um. Ai, não vejo a hora assim, não vejo a hora de poder <risos> derramar, poder entregar esse, esse drama para vocês levarem embora. <risos>
0: Olha, estamos todos ansiosos para receber esse drama entregue por ti, já tens noção disso.
1: Ótimo, ótimo, não vejo a hora.
0: <risos> Rodrigo, muito, muito obrigada, do fundo do meu coração, ter estado aqui hoje connosco, foi um prazer enorme, de outros meus... Eu nem sou parabéns, um parabéns, olha, dou-te o meu coração e a dizer obrigada por tudo que me tens feito sentir a mim, e agora vou ser aqui muito sincera, ele não está aqui, porque tudo que tens feito sentir o meu filho, que é um fã teu absolutamente inexplicável.
1: Ah, que ótimo.
0: Pronto, eu tinha que dizer isto aqui, quem me conhece vai dizer, pronto, ela tinha que falar, tem que <risos> falar, ele adora-te, ele não está aqui. Ele vai lá. dizer,
1: mãe, pô, para que é que você falou? <risos> é.
0: Olha, ele tem 18 anos, é músico, toca no violão as tuas músicas, canta as tuas músicas, eu só te posso agradecer do fundo do meu coração, de mãe, de mulher, de ter tanta coisa bonita para nos dar. E muito obrigada por este drama.
1: Obrigado, Sandra. Você me deixa de mais uma vez aqui enrubecido. Está <risos> vendo? Estou <Tô> até avermelhado. <risos> Obrigado. Não sei o que dizer. Eu me sinto honradíssimo. Obrigada.
0: Promete só que vais rapidamente cá, que é para estarmos todos juntos.
1: Olha, não vejo a hora.
0: Não vejo a hora. Um grande beijinho. Um grande, grande beijinho, Rodrigo.
1: Pra ti também. Obrigado. É até lá. Até lá.